0: Oui.
1: On se fait un petit générique.
0: La fédération de la libre-pensée du Lot présente le temps des cerises.
1: Rachel et Michel vous lisent et commentent des textes sur la laïcité, la république, la religion, l'école laïque ainsi que sur l'actualité.
2: La libre-pensée n'est pas une doctrine, c'est une méthode, celle du libre-examen. Elle ne tient pour vrai que ce qui est vérifiable et vérifié. Il en découle que nous nous affirmons progressistes, anticapitalistes, anti-religieux, anti-militaristes et partisans actifs du progrès social.
1: Le Temps des cerises, une émission mensuelle sur Décibel FM. Et nous sommes déjà au mois de février pour une nouvelle édition du Temps des cerises et toujours avec Rachel et Michel. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous.
0: Et donc, en ce mois de février, Michel, de quoi on va parler eh bien oui, pour ce mois de février, là, on va parler des privilégiés qui sont toujours à la fête, du fameux député Tian. Pendant qu'il futigé les quelques petits fraudeurs, c'est-à-dire les chômeurs au RSA, à l'Assemblée nationale, il dissimule des comptes en Suisse. Vous parlez du régime militaro-islamique en Égypte qui cible les athées, de l'école, des effets des réformes des systèmes, du système éducatif. Et on peut se poser la question, est-ce que l'école instruit tous les élèves On va parler aussi d'un livre de parachutiste déserteur pendant la guerre d'Algérie et de son livre Le désert à l'aube, publié en 1960 et naturellement aussitôt saisi et censuré. Il faut dire que l'armée n'a jamais aimé qu'on dévoile ses exactions. On va parler de l'historique du temps des cerises. Et pour finir, une petite annonce parue à l'hôpital Saint-Jean. Eh bien voilà pour le sommaire et je te
1: redonne la parole pour le premier sujet.
0: Voilà alors avant de tourner la page de 2017, on va parler Rachel des privilégiés qui sont à la fête, je crois.
1: Ah oui, là
2: ils sont à la fête. Hein. Les 500 familles les plus riches du monde viennent encore de battre un record, puisqu'elles ont augmenté leur fortune de 23%, soit quatre fois plus qu'en 2016, ce qui n'était déjà pas une mauvaise année, pour disposer de 5400 milliards d'euros. Cette opulence pour l'infime minorité n'est acquise que sur l'exploitation du plus grand nombre. Et le pouvoir fait encore cette violente distorsion avec les contre-réformes en cours une contre-révolution plutôt qui consiste à prendre aux travailleurs au plus modestes pour le donner aux plus riches, à ces 39 milliardaires français qui ont acquis 245 milliards d'euros en progrès de 21%. Et pendant ce temps, le gouvernement veut mettre en place le contrôle tatillon des chômeurs, comme si ceux-ci avaient choisi cette difficile situation. En même temps, l'un des ressorts des ordonnances contre le droit du travail va être activé par des entreprises comme PSA ou Pinky pour des plans collectifs de licenciement, par consentement, avec une indemnisation pouvant être dix fois inférieure à ce qu'elle était pratiquée jusqu'à aujourd'hui.
0: Oui, alors, messieurs les riches, dormez tranquille. Le président des riches est là pour faire évoluer vos patrimoines, hein. Alors, on va parler de ce fameux député que j'avais annoncé, la Dominique Tian, le pourfendeur de la fraude sociale. Ce député, aux trois comptes en Suisse, se retrouve au tribunal. Hein, Fabien
1: et eh oui, Dominique Tian, c'est le premier adjoint au maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Il est poursuivi par la justice pour omission dans sa déclaration de patrimoine et blanchissement de fraude fiscale, car il a caché l'existence de ses comptes en Suisse jusqu'en 2014. Ironie du sort, cet ancien député Les Républicains est célèbre pour sa lutte contre la fraude sociale qui, selon lui, exaspère tout le monde, notamment la France qui travaille. Il est super bien placé pour dire ça, en tout cas. Oui. 12
2: ans de prison, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité requis.
0: Oui. Lors d'une séance à l'Assemblée nationale, il avait notamment dénoncé le fait qu'une habitante de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, avait en 2007 réussi le tour de force de déclarer des quintuplés dans 17 caisses d'allocations familiales différentes et d'empocher plusieurs dizaines de milliers d'euros. Pour information... Le montant des comptes en Suisse, rapatriés par Dominique Tian, s'élève à 2 millions d'euros, sur lesquels il a payé 664 000 euros d'amende. On voit le rapport. Hein. Lors de l'audience, le 1er décembre, la présidente du tribunal lui a demandé « N'y a-t-il pas une forme de schizophrénie à fustiger les petits fraudeurs au RSA et à dissimuler parallèlement des comptes en Suisse 12 mois de prison avec sursis, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité ont été requis contre Dominique Tian. Le jugement devait être rendu le 26 janvier prochain.
3: Quand je serai membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de défendre tout ce qui paye l'ISF et la liberté d'entreprendre. Et je me battrai pour qu'on baisse significativement les charges, étant donné ce qu'on encaisse pour que nos manœuvres aient plus de marge. Quand je serai membre du MEDEF, je serai le partenaire social de tous les précaires et des SDF Car quand on est libéral, on rend le travail plus flexible. Et pour ce qui est de la justice, on connaît la main infinie. salaire minimum, interprofessionnel de croissance, et je comprends pas pourquoi il me reste que d'il me reste rien à la fin du mois, quand je serai membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de foutre en l'air, tout ce qui rapporte pas des f, et qui coûte cher en fonctionnaire, et je me battrai contre la crise, pour relancer l'activité, je me prendrai Délocalise partout où on veut l'exploiter Quand je serai membre du MEDEF Je dirais que le libre-échange peut tout Pendant que j'engrangerai les bénéfices En embauchant à moindre coût Je serai pour un état régalien Armé des lois de la police Qui se tiennent dans la main Madame Smith Je gagne et je dépense Un salaire minimum Interprofessionnel de croissance Et je ne comprends pas Pourquoi il ne reste que Il ne reste rien à la fin du mois Le travail n'est pas favorable à l'emploi Parce qu'il est trop contraignant et contre-productif Ils disent que le salarié devrait ne devoir compter que sur soi Parce qu'il peut pas y avoir de projet collectif Ils socialisent les coûts et privatisent les bénéfices Les biens publics ne valent le coup qu'à condition qu'ils s'enrichissent Alors je me dis que je dois pas être le seul en lice à vouloir mettre ma main dans la gueule d'Adam Smith
1: Rachel et Michel, le temps des cerises on change de sujet et on va parler du régime militaro-islamiste qui cible les athées. Dans un contexte de dénonciation grandissant, une mère a perdu la garde de ses deux enfants en raison de son athéisme déclaré. Quels sont les faits, Rachel Eh oui.
2: En guise de cadeau de Noël, un tribunal des affaires familiales du Caire a décidé de retirer la garde de ses deux enfants à une mère qui se déclarait athée. Une première au pays du maréchal Al-Sisi, qui, en juillet 2013, avait renversé le leader des frères musulmans, Mohamed Morsi, aujourd'hui condamné à la prison à vie. Le régime militaro-islamiste aux prises au terrorisme islamiste, notamment dans le Sinaï et les régions éloignées des grandes villes, a décidé de lancer des signaux positifs aux défenseurs zélés de la charia. « L'extrémisme et l'athéisme sont les deux faces d'une même pièce », martèle-t-il ainsi depuis plusieurs mois des imams sur les chaînes de télévision égyptiennes, dans ce qui s'apparente à une campagne nationale contre la libre-pensée. Cette séquence réactionnaire a commencé après la publication d'un rapport de la très officielle direction générale des fatwas dont l'une d'elles décrète l'athéisme comme un mal qui se diffuse à grande vitesse auprès de la jeunesse.
0: Et toujours ce régime militaro-islamiste qui cible les athées. Et là, peut-on parler, Fabien, euh, d'un durcissement
1: Eh bien, la vie privée des citoyens est surveillée en Égypte. Dans la foulée, la Commission des affaires religieuses du Parlement a élaboré une loi contre l'athéisme, « Toute personne affirmant publiquement son athéisme ou sa sympathie pour les athées sera passible d'amende ou d'une peine de prison. » Ce durcissement soudain intervient dans un contexte nouveau. D'après le chercheur Oussam Ben Tabe, qui consacre une thèse à l'abandon de l'islam depuis 2014, l'athéisme progresserait fortement dans le monde musulman et le phénomène ne ferait que commencer je le cite, « Le problème, c'est la condamnation à mort des apostats inscrite dans le droit musulman classique, sur laquelle s'accordent les quatre écoles juridiques sunnites et reprises dans la constitution de certains pays majoritairement musulmans. » Assam Bentabe, soulignait en août dernier le sociologue chez nos confrères de la Croix. Mais cette rage contre les athées ne touche pas que le monde musulman. Les athées sont exécutés dans 13 pays musulmans mais sont discriminés partout dans le monde. On rappelait en 2013 un rapport de l'Union internationale humaniste et éthique. En Inde, par exemple, les services de police répugnent à enquêter sur les meurtres d'athées par les fondamentalistes religieux. Aux États-Unis, dit le rapport, bien que la situation soit plutôt satisfaisante, une série de lois et de pratiques fait l'équation entre croyants et américains. Et pour ce qui concerne l'Égypte, le projet de loi prévoit une surveillance au cœur même de la vie privée des citoyens. Une police spéciale devrait être mise en place sur Internet pour vérifier tout glissement anti-religieux. Une loi qui viole la constitution égyptienne qui, jusqu'à présent, garantissait la liberté de croyance.
0: Oui, on sait que l'université dal eksar évaluait en 2015 à 12% le nombre d'athées dans la population égyptienne. Et depuis, ça a évolué dans le bon sens.
4: Vivre pour de vrai Les hommes sont-ils plus grands qu'une fleur ou qu'un arbre? En attendant, qui c'est qui prend les armes? C'est pas les fleurs, c'est pas les arbres, c'est pas les fleurs, c'est pas les arbres. Joli, gentil avec des roses, juste comme ça, seulement pour essayer. Juste comme ça, seulement pour essayer. On ne veut plus rêver de liberté, on veut la vie. Le ciel, les rayons du soleil, une guitare ou un accordéon Nous suffisent pour chanter des chansons, nous suffisent pour chanter des chansons On ne veut plus rêver de liberté, on veut la vivre, on veut la vivre, on ne Vivre, on veut la vivre, on ne veut plus rêver de liberté, on veut la vivre pour le vrai, on ne veut plus rêver de liberté, on veut la vivre, on veut la vivre, on ne veut plus rêver de liberté.
2: Quels sont les, les effets des réformes du système éducatif Une école qui instruise tous ses élèves, Michel
0: bah, Il n'est pas sûr qu'en France, l'enseignement soit effectué toujours dans les meilleures conditions. Les dernières nouvelles concernant l'école française ne sont pas bonnes. Les élèves bons et moyens s'en sortent plutôt bien, mais les élèves ayant des retards ne sont pas suffisamment aidés et décrochent. 140 000 élèves sortent chaque année du système scolaire sans diplôme et sans perspective de stage ou formation. Les évaluations PISA et TIMS sont certes contestables. Les questions posées par PISA sont peu mathématisées. Les élèves doivent eux-mêmes traduire et interpréter les mathématiques intégrées. Or, les programmes français travaillent peu cette dimension culturelle. Pour TIMS. Les questions sont très mathématiques, mais les justifications demandées, ainsi que le temps laissé pour chaque question, sont peu dans la culture française. Les élèves qui tentent de justifier leurs réponses se trouvent piégés par le temps. Antoine Baudin, spécialiste de l'évaluation, en fournit des analyses complètes. L'éducation est en difficulté dans un certain nombre de zones dites à tort prioritaires, Moins bien pourvu que les quartiers UP, comme l'a signalé d'ailleurs un récent rapport. Ainsi que le dit André Gunther, non, tout le monde ne vit pas dans la liberté, l'égalité et la fraternité dans notre République. Les manifestations de ce que le Premier ministre a qualifié, qualifié d'apartheid territorial, social, ethnique, les contrôles aux faciès, la discrimination à l'embauche, tous ces symptômes sont réapparus.
1: Et donc, euh, quels sont les effets des réformes du système éducatif Une école qui instruise tous les élèves, Rachel
2: La question fondamentale est, pourquoi ont-ils plongé ainsi Et la République n'a-t-elle pu assurer leur éducation et leur insertion dans la société le système actuel est le résultat de la réforme des années 1970. Des sociologues affirment que c'est ce qui a mené à l'échec massif des enfants des classes populaires, en entraînant l'adhésion des enseignants à un présupposé négatif, selon lequel certains enfants n'auraient pas les capacités pour réussir leurs études. Cette logique aurait conduit à une règle funeste, donnez moins à ceux qui ont moins, Rappelons qu'entre 2008 et 2012, le gouvernement a supprimé les réseaux d'aide et de suivi aux élèves en difficulté, les RASED, et 60 000 postes d'enseignants, que la formation continue des enseignants du secondaire a été rayée il y a 20 ans. Les réformes en cours n'ont guère fait la preuve et leur pertinence et efficacité. La formation des professeurs est fragilisée depuis trop longtemps. De nombreuses études existent sur le bénéfice d'une formation solide des professeurs et sur ses effets sur l'apprentissage des élèves, notamment ceux ne bénéficiant pas du, cul du capital culturel des classes aisées. Cette possibilité d'accès au savoir pour ces élèves ne peut se rencontrer sans une formation initiale et continue des professeurs. Formation disciplinaire permettant de maîtriser les savoirs. Et formation didactique permettant de les mettre en œuvre de façon pertinente. Recruter des enseignants et bien les former, cela a évidemment un coût. Mais, comme le disait Abraham Lincoln, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance
5: Je représente le Macron. Avec moi, tu leur as Tes ministres sont des foutus. et ai devis c'est dans ton cul. Ah non je suis ton président, président, président. Marche ou crève, Marche ou crève, Marche au crève. La France, au marche, marche ou crève, Marche ou crève, Marche ou crève. Avec ma copine angia, oui, on va mettre la France au bas La dictature économique, c'est ça, mon programme politique Oui, élu par le FN, je remercie Marine Le Pen Nous serons en service entre bourgeois, en chéri, j'en ai comme ça Maintenant, je suis ton président, président, président Oui, du con, oui, du blanc, oui, du blanc, oui, du blanc Va falloir entrer dans le rang, dans le rang, dans le rang on attaque en suppositoire La France au marché marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève La France au marché marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève La France au marché marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève La France au marché marche ou crève, marche crève Macronie où les riches enculent les petits, on va te faire une vie d'enfer toi le prolon le fonctionnaire. Mélenchon, Midar, la France insoumise, ta placard on m'appelle Macron le banquier, ma devise c'est vite et Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir céder les fesses, bien j'envoie les cieux. La France en marche, marche ou grève marche ou grève, marche ou crève. La France en marche, marche ou grève marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France marche, marche marche ou crève, marche ou crève, marche ou crêpe, nous marche, marche ou, crève, marche ou, crève, marche ou crève. le temps des cerises, les les
0: Rachel et Michel, le temps des Na va parler d'un livre de Noël Favrelière, un parachutiste déserteur pendant la guerre d'Algérie. Peux-tu nous résumer, nous dire quelque chose sur ce Noël Favrelière
1: Eh oui, tout à fait. C'est un jeune rappelé dans un régiment parachutiste durant la guerre d'Algérie. Il avait été condamné à mort par deux fois pour avoir refusé de participer aux barbaries en cours. Après une vie d'engagement... C'est à l'âge de 83 ans que Noël Favrelière s'en est allé le 11 novembre dernier. Et c'est en août 1956 que s'était scellé son destin. Une nuit de cet été-là, il décide de ne pas abandonner à son sort un prisonnier promis à la corvée de bois, soit à être exécuté d'une balle dans le dos. Âgé de 22 ans, il avait déjà été le témoin d'atrocités. Il choisit de déserter avec le jeune Algérien. « J'en avais plus qu'assez, étant déjà contre cette guerre avant de partir. Là, ça a été la goutte d'eau. Je ne voulais pas que ce jeune gars blessé soit simplement assassiné. » Raconte-t-il encore des années plus tard. Après une semaine de fuite dans le désert, il rejoint l'armée de libération nationale, la ALN, avant de partir pour Tunis, puis les états unis
2: L'ancienne appelée d'Algérie qui avait déserté en 1956 et s'était engagée pour la reconnaissance de la torture est décédée à l'âge de 83 ans. Peux-tu nous parler de son parcours Michel
0: Oui d'autant plus que je suis très intéressé parce que partout il est passé, j'y suis passé et j'ai eu de nombreux problèmes aussi mais pas autant que lui. Alors Noël Favrelière ne peut rentrer en France sans être inquiété qu'en 1966, une fois ses deux condamnations à mort levées, malgré quelques incursions dans la clandestinité. « Je ne regretterai pas ce que j'ai fait, car je ne me suis jamais senti aussi en paix avec moi-même et aussi libre », confie-t-il à son père, un ancien résistant, dans une lettre. Mais Noël Favrelière entend témoigner, révéler la réalité de la guerre d'Algérie. Il rédige un récit autobiographique, « Le désert à l'aube », publié en 1960 et naturellement aussitôt saisi et censuré. Son histoire inspire également le cinéaste René Vautier pour son film, sorti en 1972 et basé sur les auditions de plus de 600 appelés. Et c'est le film c'est avoir 20 ans dans les Aurès Plus tard, nommé chez Renault à Sofia, L'ancien parachutiste apporte son concours à ceux qui résistent à la dictature des colonels grecs. Il entre ensuite, dans les années 1980, à la direction des affaires culturelles du ministère des Affaires étrangères et devient directeur de l'Institut Naudier à Ljubljana, puis du Centre culturel français d'Aman jusqu'en 1995. La soif de voir éclater au grand jour les exactions dont il était l'un des témoins ne le quitte pas pour autant. En 2000, il fait partie des douze, aux côtés notamment de Henri Alleg, Josette Audin, Alban, Liechi et d'autres, qui, dans les colonnes de l'humanité, appellent à la condamnation par la France de la torture durant la guerre d'Algérie, dont la pratique a été reconnue pour la première fois par le général Massu. « Le silence officiel, écrivit il alors, serait ajouté au crime de l'époque, une faute d'aujourd'hui. » Là, on va parler de « Chant, le temps des cerises ». Nous n'avons pas les livres penseurs du Lot. choisi par hasard « Le temps des cerises ». Voici un résumé de son historique, Rachel.
2: C'est en 1866 que le chansonnier et révolutionnaire Jean-Baptiste Clément écrit les paroles de la future romance « Le temps des cerises ». Ce fut un militant très actif lors de l'insurrection parisienne du 18 mars 1871, délégué à la commune de Paris. Il avait succédé à Clémenceau en 1871 comme maire de Montmartre. Un soir de 1867, Jean-Baptiste Clément alla trouver Antoine Renard, 1825-1872. Originaire de Lille, cet ancien ténor de l'opéra s'était reconverti dans les music hall. Il le pria de mettre en musique son poème, Le temps des cerises. Cette chanson devint ensuite l'hymne de tous les communards et des ouvriers. Après son retour d'exil, Jean-Baptiste Clément ajouta, en 1882, la dédicace à la vaillante citoyenne Louise, l'ambulancière de la rue Fontaine-Roi, le dimanche 28 mai 1871. Ce jour-là, avec Eugène Varlin et Charles Ferré, tous deux plus tard condamnés à mort et fusillés, Clément se trouvait sur la dernière des barricades. Louis, Louise Michel, la vierge rouge de la commune, était de la partie.
1: Et avant de vous quitter, chers auditeurs, je vous donne quelques petites annonces parues à l'hôpital Saint-Jean. À l'hôpital Saint-Jean, on cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens qui ne se parlent plus. On cherche également un opticien, pour changer le regard des gens vis-à-vis -vis des autres. Et puis un artiste, pour dessiner un sourire sur tous les visages. Un maçon, non pas pour bâtir des murs, mais pour bâtir la paix. Et enfin, un professeur de maths, pour euh, non pas apprendre les équations, mais réapprendre simplement à compter les uns sur les autres. Ces petites annonces dites, eh bien, c'était pour conclure cette émission, une émission mensuelle, je vous le rappelle, auditeurs, vous pouvez nous écouter tous les mardis à 11h, et euh, c'est rediffusé les mardis suivants, et également sur internet, n'hésitez pas à taper DéciBel FM sur votre moteur de recherche, et vous pourrez nous écouter en podcast. Voilà, Rachel et Michel, merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain. Tout à fait. <rire> Bonsoir à tous.
0: Bonsoir à tous et au <rire> mois prochain. Très bien, merci. Au revoir.
1: au revoir. Au revoir.
0: La Fédération de la libre pensée du lot présente le temps des cerises.
1: Rachel et Michel vous lisent et commentent des textes sur la laïcité, la république, la religion, l'école laïque, ainsi que sur l'actualité.
2: La libre-pensée n'est pas une doctrine, c'est une méthode, celle du libre-examen. Elle ne tient pour vrai que ce qui est vérifiable et vérifié. Il en découle que nous nous affirmons progressistes, anticapitalistes, antireligieux, anti militaristes et partisans actifs du progrès social.
1: Le temps des cerises, une émission mensuelle
3: sur Décibel FM.